0: Кто еще не понимает, зачем мы здесь, объявляю. Сегодня я снова буду вести наше ежемесячное собрание клуба руководителей. Для тех, кто у нас впервые, напомню, что клуб руководителей организован группой компании «Медиасфера» совместно с Ассоциацией «Специя». Когда-то мы проводили все наши собрания офлайн, но благодаря пандемии и карантину мы стали делать онлайн-встречи и получается еще круче, потому что со всей страны люди смогут, могут, могут к нам подсоединяться и принимать участие. Такие встречи дистанционные у нас проводятся при организационной и технической поддержке наших друзей из компании Елама. Елама, машу вам рукой, вы молодцы. И при содействии сообщества Орда, ребята, вы с нами, мы знаем. Собственно, на наших собраниях мы обсуждаем разные текущие ситуации на рынке, обмениваемся опытом и приглашаем очень интересных, ярких и успешных людей, с которыми просим поделиться кусочком своего опыта, чтобы тоже стать немножко такими же успешными и яркими. И сегодня у нас как раз такой человек Алексей Довжиков. Ну, кто не знает, Алексея Должикова, серийный предприниматель, основатель, инвестор таких проектов, как TriNet Group, Елама, Эвариант, Диарам и многих других. О чем поговорим? Алексеем мы обсудим историю создания ЕЛАМы и немножко затронем другие направления. И отдельно мне очень хочется у Алексея поговорить про спросить про личную эффективность, потому что потому что там там есть чего интересного узнать у Алексея. Я вам сразу по секрету скажу. Алексей, привет! Привет, всем привет. Привет. Uh, у нас строго ограничено сегодня время. 18.55. Э, нам да. нужно, в 17.55 нам нужно будет закончить, потому что у Алексея следующее мероприятие. Поэтому, не раскачиваясь, я начинаю погружаться в историю Алексея, а вы вместе со мной. Алексей, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Откуда, где учился и как ты так вообще оказался в диджитале?
1: В диджитале оказался с рождения. Я родился в семье. Сейчас бы это называли э, айтишников, тогда это называлось семья инженеров. Я когда родился, у нас... Сейчас мы работаем за PC, это personal computer, а тогда это были PS, personal station. То есть в 80-м году у нас уже дома четверть квартиры в углу занимали вот такие платы, разложенные доверху с зеленым монитором. Так что, в общем, у меня вся жизнь связана неотъемлемо. -э 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 В первые деньги начал за свой код получать уже там в классе восьмом, наверное, это получается какой-то год-то, 90-го, нет, даже меньше, конечно, до 95-го получается. Вот, ну, закончил политех, прикладную математику, в IT-сфере занимался постоянно, изначально с разработки шоу, потом, соответственно, застал эпоху зарождения интернета, в частности, В зарождении российского интернета удалось немножечко поучаствовать как бы лично. С 96 года видел, как это все как бы поднималось. Ну, а дальше уже как бы из разработки ушел в менеджмент, в предпринимательство. И ну, в какой-то степени удалось поставить это на поток. Так что, в общем, диджиталом я занимался еще до того, как это слово появилось, в принципе.
0: Расскажи, а как к ЕЛАМе ты в итоге пришел? Как появилась мысль?
1: К ЕЛАМе? Ну, смотри, как бы у нас, если говорить про интернет, уже индустрию, да, вот эти первые шаги к тому, наверное, к чему мы сейчас больше имеем там отношения, так как я как бы сам из разработки, то первые шаги в интернете, они были связаны с веб-разработкой, потом, соответственно, с SEO, ну, со всем, что как бы касается поддержки интернет-проектов. Мы очень там лихо стартанули и буквально за 2-3 года заняли там топовые позиции как бы на рынке. И э, казалось, что это вот та типа там та самая, как бы не знаю, там мечта, стезя, которой как бы хочется заниматься, все там любимое дело, все как бы, растет, прет, и так далее, но в какой-то момент пришло осознание и понимание того, что э, сама бизнес-модель, как бы веб-разработки это вот этот вот проектный бизнес, в котором для масштабирования объемов тебе нужно еще больше проектов, еще больше людей, еще больше сложностей. Причем на масштабирование объемов чаще всего маржинальность падает, а не растет, ну и это какой-то вот Ну, такая как гонка в колесе. Может, колесо, конечно, становится все больше и все красивее. И, наверное, там можно сравнивать с другими колесами, в которых тоже там бегают по кругу белки. И как бы ты можешь там быть вполне на уровне, но. Ну, это какая-то, в общем, немасштабируемая в глобальном понимании история. И еще одна из тоже, наверное, таких ошибок молодости. Дело в том, что когда мы как раз там стартовали, начинали это все там, в 2000-х годах, так да, как сами пришли войти а многие в веб приходили, там, не знаю, из менеджмента, из дизайна, да, у нас была очень сильная как бы команда разработческая, и у нас была своя CMS, на которой было написано там 200 проектов, причем очень топовых, там, Baltimore, GVC, Big, так, для мировых компаний писали. Одна из топовых CMS на тот момент была. У нас были, там, не знаю, в 2002 году у меня на одном из интернет-магазинов Чат работал, это, там, аналог, не знаю, сайта условно говоря, текущего 20 лет э, назад. Ну и подобные вещи. там. У нас был свой Task менеджер и трекер прямо в онлайне, условно говоря, то, что через несколько лет появилось в виде там и других там, планировщиков. И все это было внутри компании, и вместо того, чтобы это все отдать на рынок да, и поделиться со всем этим как бы с рынком и каждое из этих направлений превратить там в достойный бизнес, мы это все держали внутри себя как конкурентное преимущество, и все мы показывали, смотрите, какие мы классные, крутые, поэтому заказывайте у нас сайты. Вот, и вот это вот как бы осознание того, что мы как бы на самом деле просрали, я уж извиняюсь за бизнес-термин, как бы несколько рынков, да, с хорошими продуктами, которые у нас были под капотом, or, 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 uh, uh. пришло, ну, спустя, там, не знаю, может быть, там лет 5-7, наверное, уже как бы успешного ведения как бы бизнеса интернет-агентства. И вот в тот момент котелок уже начал смотреть в сторону, что надо выходить из проектных бизнесов, запускаться, заниматься сервисными бизнесами, какие-то из наших разработок действительно, ну, выносить в масс как продукт. И выбор пал на Еламу в 2007 году. Я как бы утвердил э, запуск э, ЕЛАМы тогда с Яндексом, Google и бегуном. В 2009 мы выпустили первую версию. Ну, если кратко, то примерно такой путь.
0: А бизнес-модели e вы вот сразу к ней пришли?
1: Ну, она с сейчас уже это, конечно, совсем как бы, другой продукт. Я вообще бы сказал, что это такая часть рынка и неотъемлемая часть как бы, системы российского рекламного рынка как минимум. Вот. Но если мы говорим про модель, что это должна быть как бы сервисная модель для э, улучшения качества работы, качества жизни рекламодателей. И да, это была изначальная установка. По сути, мы, что мы сделали? Мы взяли все наши наработки по автоматизации, которые у нас уже были внутри, их было довольно много, взяли всю нашу экспертизу по контексту, она была тоже довольно мощная уже как бы на тот момент, потому что мы, мы, продавали, мы продавали Яндекс, контекст Яндекса, когда еще не было Яндекс Яндекс.Директа, когда это все, все размещалось между пятой и шестой строчкой в виде баннера, были, были такие времена. Вот. Но, в общем, экспертиз была довольно большая, и начали это упаковывать уже в продукт, которым в первую очередь пользоваться публично сами. И таких было как две ветки. То есть мы продолжали как бы жить как агентство, но при этом э, все больше как бы делали публичный продукт, которым пользовались же сами, и всех рекламодателей пересаживали на него. Вот. Основа, основа бизнес-модели, да. Она была изначальника концепции в идеи всего проекта.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что Елама была первой была серви- первым сервисным публичным проектом твоим, и вот сразу, сразу он, получается, и оказался да. первым и успешным? Да, так,
1: так, так все и было. Ну, а это, вот... это, это был не первый бизнес,
0: то есть если с точки
1: зрения как бы, бизнесов и направлений... Это был там... Не знаю, например, 5, 6, 7, наверное, да, но если говорить с точки зрения именно вот сервисной модели, да, там, публичной,
0: то да. А вот к тому моменту, когда ты понял, что проект прям успешный, приносит деньги, славу и все остальное, какие этапы роста были у Еламы? Как вообще справлялись?
1: Ну, наверное, можно говорить так, что вот сначала был вот этот нулевой, очень тяжелый, да, когда... Ну, вообще, даже вот я говорил, в 2009 году запустились, да, а это посткризисные года. Да, мы с вами говорим, второй, наверное, как бы кризис на моей жизни, который мы переживали, несмотря на то, что у нас там была топовая веб-студия, это ну, все равно тяжелые времена для рынка с точки зрения заказов, маржинальности и так далее. А мы, как бы, по сути, запускали там публичный э -э 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 проект, вот, плюс, соответственно, все деньги в него как бы свои собственные загоняли. И я честно скажу, что это, по сути, как бы один бизнес как бы работал для того, чтобы выжить и как бы хоть как-то продатировать другой бизнес, а я э, там, знаю, жил на тренинге, который, который проводил там, колеся по всей э, стране, чтобы значит там, заработать на э, то, чтобы было как бы, на что жить. И это довольно долгий промежуток времени, потому что если мы говорим как раз про сервисные модели, про модели по подписке, где много платежей, они маленькие, то сама как бы прелесть вообще такой бизнес модели, она очень прекрасная, что в принципе, если модель построена правильно, она довольно устойчивая, и основная прелесть заключается в том, что на масштабирование а, тебе не требуется такое же масштабирование издержек, да, то есть можно как бы, масштабировать как раз там с повышением маржинальности или как минимум более, более скажем так, контролируемо это делать, да, но у этой как бы бизнес-модели есть э, обратная составляющая, что необходима вот, довольно мощная критическая масса, когда эта модель начнет окупать свои издержки. Да? То есть нужно много-много-много-много-много маленьких там, клиентов, чтобы окупить, соответственно, те затраты, которые у тебя, там, как, как минимум являются э, постоянными. Вот. Ну и доходили мы до этого, конечно же, очень долго. То есть это получалось, что вот каждый там, первый запуске как бы клиентов или даже сотые, не знаю, там сотые клиенты, это все равно сервис постоянно разв... развивается, значит, там инфраструктура меняется, персонал растет, ну, то есть комп... Комп... компания постоянно в таком как бы прогрессе, и это все отваживается, значит, на бедных рекламодателях, которые по капельками э, прибывают. Ну, наверное, там такая первая болезненная стадия роста была, где-то там до 1000 рекламодателей мы доходили, ну, активных пользователей, до вот этого выхода на операционную окупаемость чтобы уже, как я знаю, начать хотя бы там зарплаты получать как бы изнутри. Ну, и как раз, наверное, этот результат вот этого роста, он в том числе привел нас уже к получению инвестиций. Это был, по-моему, 2013-2014 год, когда вот мы подняли раунд от наших инвесторов и партнеров «Импульс» ни разу об этом как бы не жалеем, и после этого, наверное, уже пошла такая первая зачаточная волна экспоненциального роста, потому что мы смогли немного... Как оказалось потом, на самом деле, инвестиции нам особо-то были не нужны, потому что из тех инвестиций, которые мы привлекли, мы потратили только треть, остальные остались так и лежать, но зато мы... Они были нужны морально, то есть мы выдохнули, мы смогли Расширить персонал, мы смогли увеличить маркетинг, мы смогли усилить разработку, которую мы могли сделать, но не могли себе позволить. И в итоге, как сказать, все, все вложения купились, и инвестиции значит, потратили только треть, но морально это дало довольно большой буст. Вот. Ну а дальше, наверное, следующие стадии, следующие стадии были стабилизировать рост. И в какой-то момент, я не помню, то ли с Яндексом, то ли с Гуглом общались, что у Еламы есть такой довольно необычный феномен. Он вообще как бы по книжкам так не положено. Но мы уже лет 10 растем в три раза быстрее, чем рынок. Ну, просто по сути, как бы по некой там экспоненте. И при этом еще кэш-позитив. То есть обычно считается, что как бы либо ты растешь по экспоненте ну и все равно как бы есть какой-то там рынок либо который ты формируешь либо еще что- то либо ты как бы зарабатываешь вот. нам удалось сделать то и другое и вот эта динамика роста когда ну давайте, чтобы было понятно когда у тебя каждый год там говоря, удваивается количество клиентов количество людей запускаются там новые направления это вот такие постоянные реформы ну то есть компания живет в режиме постоянных изменений и при этом это нужно вывести на уровень, чтобы для десятков тысяч клиентов это было как бы ровно. Чтобы, не знаю, там для сотен сотрудников это было тоже ровно, чтобы все спокойно приходили там на работу довольны и так далее. В общем, это был такой этап уже не сколько про продукт, а сколько про там, менеджмент в большой скорости роста. И нам кажется, удалось мы вот в какой-то момент там декларировали, что условно говоря, там рост 2-3 раза в год, для нас это уже как прямая такая. Была все к этому как бы привыкли, готовы, спокойно с кайфом ходят там, не знаю, на работу, занимаются своими делами как бы процессами без, без паники и каких-то значит авралов. Ну вот. Ну а сейчас, наверное, уже такая стадия, она, не знаю, я даже ну ровно то, что о чем говорил, что вам это сейчас уже не софт, это большая часть как бы рынка и это стадия, когда мы не знаю, вместе там с другими партнерами и крупными игроками как бы на рынке вообще пытаемся моделировать и продумывать о том, что будет дальше, потому что по факту мы отвечаем там больше, чем за 10% рекламодателей российского рынка, это довольно такая (смех) важная, существенная ответственность и нагрузка.
0: Пока ты говорил, накидали наши зрители уже вопросов, Сейчас мы обязательно к ним перейдем, потому что они интересны. У меня вопрос возник по ходу этого повествования. Скажи, а если ретроспективу назад вот сделать, вот к началу Еламы и к сейчас, да, вот посмотрите, этот отрезок времени, а как ты считаешь, а что послужило основными причинами, что все-таки был успех, а ни на каком этапе вы не провалились, и «Елама» на этом не закончилась? Команда или, может быть, что-то еще? Ну, во-первых, это
1: довольно важный аспект, что это был не первый бизнес и он делался не с нуля а с довольно как бы ну мощного фундамента и вот этого как в голове да, там так и в людях и в деньгах и, и так далее вот это довольно важно потому что я думаю что с первого раза я бы это все как бы, провалил вот. второй аспект это конечно да тоже это команда все все верно это очень 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 классный Коллектив и костяк, который в, в очень большой части сохранился до сих пор. И эту культуру мы прода- стараемся, насколько это возможно, в таких объемах как бы поддерживать, культивировать и растить. И для меня, мы это и сейчас там, такая очень-очень-очень мощная, как бы большая команда из там, нескольких сотен человек. Вот, Наверное, еще не знаю, мне тоже кажется, что. Частично это связано с нашим настроем, как бы, ну и вообще, скажем так, с моделью, моделью как бы выхода на рынок. Мы были довольно такие открытые и дружелюбные, мы старались как бы партнериться со всеми win-win, мы работали с рекламодателями не ну, вообще со всем рынком, мы продолжаем это делать не просто с клиентами, а как Ну, с таким всем рынком. То есть у нас есть как бы миссия, да, там облегчить, значит, жизнь рекламодателя, сделать ему там удобнее и комфортнее. Ну, значит, ну, там весь рынок и обучали, если посмотреть там то количество как бы материалов, которые мы отдаем в рынок или проходит там обучение у нас, там, закрывают сертификаты, это в разы больше, чем сама Елама. Ну, то есть мы, по сути, как так, так изначально выбрали стратегию, отдавали все в рынок, и часть этого рынка возвращалась к нам уже э, лояльными рекламодателями. И что самое главное, мало того, что они были лояльны, у них не было неоправданных ожиданий. То есть они как бы понимали, э, что им предстоит, потому что контекст – это все равно сложно. И с Еламой это все
0: равно… как бы, ну, то есть Это
1: проще, чем без Еламы, но это все равно сложно, геморно, и это нужно как бы, тратить на это время и так далее. И получается, что уже как бы, клиенты приходили с такой вот… Э, неким как бы ожиданием и пониманием, как бы, чего их ждет. Мы, мы пробовали, кстати, это довольно важный момент, мы пробовали запускать white label в свое время, и, по сути, тот же самый как бы продукт ставили к партнерам, где есть наша как бы аудитория, в сейп мы ставили, в Ру-центр ставили и так далее. Конверсия другая, средний чек другой, срок жизни другой. Потому что по-другому приходит, как бы, соответственно, клиент и другое сервисирование. То есть еще очень важный вот этот как бы, кусок, когда я говорю про... Ну такое как это ю- юзер-центр сервисирования да, когда как бы, в центре в центре как бы клиенты, ты ему как бы отдаешь. Это наша служба заботы и тот формат, в котором мы как бы общаемся с рекламодателями э- ставят там как бы задачу. Р- задача службы заботы решить любой вопрос как бы клиента, который не сделать за него, а и помочь ему. Э- Решить его. Вот. И это очень-очень-очень важный кусок. И если говорить, опять же, ты спрашивал про стадии. В какой-то вот мы, мы когда стартовали, так как я как раз из IT, я считал, что мы софт. Ну, то есть мы пишем как бы софт по SaaS. SaaS да. Вот. Но вот когда у нас white был провалился, то стало понятно, что мы совсем не софт. Ну, то есть все как бы вот, история успеха, она не только в софте. Есть три вещи. Это софт. Это обучающий маркетинг и это служба заботы. Вот без трех составляющих не летает. И в принципе, все, что мы делали, теоретически можно повторить, но пока никому не в рунете не удалось. Хотя были подобные сервисы, потому что это три, как бы очень такие сложные составляющие, а для успеха нужны все три одновременно.
0: Скажи, пожалуйста, а как получилось такую команду собрать? В другом интервью, который я смотрел, ты прям так говоришь, что это Dream Team? Команда мечты. Как, как, как получилось? Поделись секретом.
1: Ты знаешь, какой-то как бы методологии сильной нету. Какие-то некоторые как бы, постулаты могу рассказать. То есть, в принципе, из того, что из того, что. Мне близко, и то, что действительно больше там похоже на методологию, я очень разделяю подходы Адизаса и историю про как раз то, что там есть сильные качества у кого-то там предпринимательские, у кого-то администраторские, продуктовые или интеграционные, в принципе, этим частично руководствуешь при формировании э, команды. Но в остальном это скорее доверие доверие там друг к другу, мы обсуждаем ошибки и какие-то провалы не из серии для того, чтобы найти там, кто прав, кто виноват, а да, серии на... для того, чтобы понять, как не попасть в такие ситуации в будущем, да. ну, это больше там, опять же, начинали раньше, да, потом уже появился agile, там всякие практики, ретроспективы и так далее, но по факту это история о том, что мы... Больше работаем в формате ретроспективы, да, и анализа для того, чтобы не кого-то наказать, а для того, чтобы понять, как в такую ситуацию не попасть как бы в будущем. Это доверие к друг другу и, наверное, еще то, что я всегда старался... У меня такое специфичное отношение к бизнесу. Я считаю, что бизнес – это, ну, как бы, настоящий бизнес – это когда он может работать без тебя. Если он без тебя не может работать, значит, это не бизнес, а такая, когда... Самозанятость. Может, хорошая и успешная, но это чуть-чуть не то. И, исходя из этой как бы, философии, я стараюсь как бы, собирать самодостаточные как бы, команды. И считаю.
0: Надо включить, надо включить звук, тогда будет лучше.
1: Выбила из интернета, надеюсь, что больше не повторится, но если что, видишь, можно вернуться. В общем, да, про коллектив я рассказал, и что у нас решение принимается коллективно. Вето, может быть, у кого-то и есть, но пользуется им очень 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 редко. И такой формат работы он довольно сложный для построения. Сложный, может быть, для там, частичного масштабирования, да, потому что мы очень как бы долго подбираем там, команду к минимуму на руководящие позиции Это могут быть там десятки собеседований но зато потом очень устойчивый ребята
0: работают по 5 по 10 лет и так далее ты знаешь ты пока пропадал я высказал гипотезу которая давно у меня сложилась, что люди вокруг себя объединяют людей которые им подобны вот как ты считаешь вот в твоем случае вот, да. есть такое да ну, как минимум, близкие,
1: подобные, наверное, как будто тоже очень много чего замешивается, там, личных вопросов, и, там, мировоззрения и так далее, но, как минимум, близких по, близких по духу, вот это однозначно. И у нас вообще в какой-то момент было такое, там, внутреннее понятие, как вот этот еламовец, не еламовец, который, вот, там, у людей, которые проработали, там, 3-5 лет, то ты просто на собеседовании понимаешь, как бы сможет этот человек, исходя из человеческих, да, каких-то там принципов и чем он руководствуется, достаточно час пообщаться, чтобы как бы понимать, можно убрать или нет. И в какой-то момент мы даже пытались оцифровывать эти как бы критерии, ничего хорошего как бы не получилось, по-моему. Ну, какие-то как бы полезные вещи родились, но не серии, что там полностью масштабируем методологии. И однозначно тоже было понятно, что мы даже в какой-то момент проводили такую как чистку среди как бы компании, болезненную, но как бы у говоря, если ты профессионал своего дела, но ты не, ну вот не вписываешься как бы, в коллектив по формату работы, то ну, нет, короче, это не, не, не
0: место в компании. А можно ли сказать, что команда это где-то немного может быть отражение владельца компании? Ну да,
1: наверное, как бы исходя опять же из тех же самых принципов и близости. Мне так близко, мне так комфортно вести бизнес, я не могу вести бизнес по-другому. И Либо я... э, Есть бизнесы, в которых я э, в борде, да, и в операционной деятельности не участвую, и они построены по-другому, и слава богу, и там предоперационный операционный менеджмент их как бы ведет так, как считает нужным. У меня к ним там большое уважение. Наверное, если говорить там про команды, которые э, я там собираю как бы лично и, и стою в, в определенных ну, как сказать, канонах, да, как, как мы будем расти. Мне так близко, я как бы, по другому не умею, я
0: не, не могу работать, у меня ничего не получится иначе. Спасибо. А какое будущее Елама ты видишь на ближайшие лет пять-десять?
1: 5-10 <связь> Ну, наверное, я думаю, что сейчас как бы за 5-10 может довольно сильно тряхануть и поменяться еще как бы рынок, потому что будут явно сложные для рынка изменения в-, в агентских как бы условиях самих рекламных систем. И возможно, если мы говорим там про 5-10, это вообще как бы переход к более принятые в мире практики без агентских вознаграждений. И тут явно потрясет как бы всех, и агентства, и клиентов, и вам. И вот одна из задач это как бы правильно, правильно пройти, не поломав то, что построили, и опять же там без ущерба для рекламодателей и партнеров, да, для агентств, которые как бы работают с нами. Вторая часть – это, наверное, то, что мы сейчас все больше смотрим на разные направления, которые мы начинаем развивать которые вообще не, опять же, не про софт и не про тех, а про ну, задачи и боли, которые возникают у наших рекламодателей и партнеров. А это в том числе какие-нибудь там, финансовые инструменты, там, последние там, продукты, которые мы запустили, там, микрокредитование для э, решения вопросов там, с кассовыми разрывами. Потому что мы просто понимаем, что вот, у малого бизнеса, не важно, там, у партнеров, у э, рекламодателей бывают, постоянные вот эти вот истории, да, что где-то там кассовый разрыв, разрыв, нужно там несколько дней или там месяц там пере, перекрыться тому подобные вещи, какие-то инфраструктурные решения вообще в принципе для помощи в ведении, ведении рекламного бизнеса, вот я бы как бы так сказал, то есть это уже не только про инструменты автоматизации, потому что как бы их довольно много и этот рынок уже тоже насытился, а вот э, задачи более у, как у рекламодателей, так и у партнеров с точки зрения бизнесов вокруг ETH, их довольно много. Я думаю, что мы еще как бы, найдем место, где мы сможем у них как бы, ну, помочь.
0: Круто, круто. А, давай немножко отойдем в сторону от еламы и поговорим про другие направления, которыми ты занимаешься. Ну, самый первый важный вопрос, а сколько сейчас, как... Бизнес-драйвер, ты ведешь, курируешь одновременно проектов.
1: это довольно важно, как раз как бы разделять там ведешь или там курируешь, и так далее. Потому что, ну, наверное, если говорить про именно вот там операционную деятельность, то все-таки это как бы два проекта: это Елама и Варвин. Да? Вот, если говорить там, курируют, то в какой-то степени, не знаю, под десяток, наверное проектов там, с разной степенью как бы, погруженности, И я бы не назвал это курируя а бы, не знаю, вовлечен. Да, там разные чаще всего это подходят какие форматы типа бо... на борде, сижу там в совете, или там адвайзер, или где-то, может быть, ментор. Ну, от проекта к проекту это может отличаться формат э, работы. Но если говорить именно про вот, операционную деятельность, в том формате, в котором ко мне это применимо, то это как бы
0: Елама и Варвин. А вот Варвин это же VR, технологии почему, почему именно это направление?
1: Ну, это же такой как бы мой личный э, путь, потому что получается, что э, с и у меня такая есть как бы определенная э, история успеха, вполне как бы достойная для российского рынка. Плюс как бы кроме Еламы. Тоже вполне себе очень как бы значимые, хорошо растущие компании, там и Тринет, и есть там компании, в которые я там, инвестировал, входил в свое время, Yagla, там Текстбэк и так далее. В общем, у меня все как бы крутится вокруг веб-индустрии, и от теха в какой-то как бы степени. И я пытался для самого себя как бы понять, куда, куда дальше, да, вот что, что нравится, что интересно, куда двигаться понял, что, в принципе, то, чем я занимаюсь там с самого детства, это IT, да? мне не очень там, нравится формировка digital, но вот IT, это да, это то, чем я как бы живу, Это образование, которое получил те бизнесы, которые я м- строю, и, соответственно, мне интересно заниматься такими высокотехнологичными проектами, и даже, я бы сказал, там, опять же, с учетом образования на таком грани технологических барьеров, вот, а второе, что... Получается, есть вот эта вот история успеха рунетовская, да, и хотелось найти какой-то новый рынок, э, в котором, ну, так сказать, повторить вот этот вот накопленный опыт и там, те грабли, которые уже как бы насобирал, да, в виде как зарождался весь там рунет, начиная с 96-го как бы года, найти рынок, который сейчас только зарождается и сможет стать как бы чем-то масштабным и сопоставимым, и на нем уже попробовать построить какую-то big global э, историю, а не только в российском сегменте. Вот. Ну и когда такие рынки пытался искать, смотреть, анализировать, и влюбился в VR и AR индустрию, считаю, что это как раз те технологии, которые э, ближайшие 15-30 лет очень сильно поменяет наш мир, а дальше они же как бы очень быстро перетекут в human-machine интерфейс. Это, в принципе, вот все, все один и тот же как бы стэк, который будет идти по VR, VR, human-machine интерфейс. В общем, в будущем нас ждет э, эпоха 3D-контента. Я бы вот так сказал, то есть как бы плоский контент через какое-то время отомрет. Это будет прошлое. Даже, даже то, как мы общаемся, это будет, ну, как, не знаю... Дети, рожденные через 40 лет, будут смотреть на это как на совершенно непонятную как бы, хрень, непонятно зачем и как этим вообще пользовались.
0: Будем как «Звездных воинов с голограммами друг на друга. Конечно, да,
1: в объеме, в объеме в 3D, все в 3D, вот все, что сейчас как бы, есть, все, в 3D, все в, в 3D, и в какой-то момент вообще придет больше как бы, к похожему там, по истории типа а синтезу миров и тому подобное скорее всего, про 3D с чувствами, с ощущениями и тому подобными вещами.
0: Звучит невероятно футуристично, но, но, но обычно такие ожидания. Ну, и что, что если вот наш сегодняшний митинг попробовать
1: воспри- воспроизвести человеку, который вот, помнишь, вот так вот, вот эти телефоны, которые вот так надо было набирать, да, и потом поговорить и показать то, что происходит сейчас, я думаю, что это... а это было... 30 лет назад так связь работала. Видеоролик на тубе где 17-летних пацанов дают 15 минут, чтобы набрать номер на
0: цифровом телефоне. И они не справились. Интересно. А какие еще направления ты вот видишь тоже за динамичным ростом в будущем? Ну, вообще, как бы очень новые рынки сейчас стартуют, прям
1: глобальные, это, собственно, медтех, и вообще все, что касается, как бы, медицины, опять же, утверждается, что там первый тысячелетний человек уже родился, и, опять же, там, само человечество будет уже совершенно, э, совершенно другим, то есть то, что нас, как бы, ждет по медицине, оно развивается по экспоненте, и, может быть, сейчас мы, как бы, в начале этой экспоненты, но... К нашей старости мы это как бы застанем воочию, и э, срок жизни, и, вообще медицина, и уровень жизни человека очень сильно изменится в ближайшие десятилетия. Второе, я бы, наверное, сказал, фудтех. Э, огромная индустрия, которая была, скажем так, мало... Э, об, обделена вниманием, да, вот обделена вниманием за там прошлые годы, и, наверное, вот за последние десятилетия как бы очень мощно стартует, ну и, соответственно... Все, что касается как бы, футеха, это тоже очень сильно изменит. вообще, Может, для мегаполисов там и не сильно, но в масштабах мира и 7 миллиардов человек это очень как бы, мощные революции, которые тоже произойдут за ближайшие там, десятилетия. Вот, что еще. Ну и вообще, в принципе, как бы по всем, по всем футерологи- футерологическим э- прогнозам, которые... Uh, вполне себе, ну, такие, как бы уже, которые мы застанем, да, и в которые я верю, то где-то через 20-30 лет там, 6% человечества будет обеспечивать 94% остального человечества. В принципе, 94% людей смогут ничего не делать. Uh, Это будет более чем достаточно для того, чтобы жить как бы, в комфортных условиях. И ждут очень серьезные... Ну, такие социальные реформы, потому что тем, чем будет заниматься эти 94% как бы, процента людей, и как будет работать остальные 6. Ну, и, соответственно, да, очень важная индустрия, которую для всего этого я пропустил, это роботизация, да, то есть, собственно, робототехника. Ну роботикс это да, следующая, наверное, еще индустрия. Если вот эти все, все три вещи, о которых я проговорил, как бы стартанут в глобальном понимании масштабного, то очень сильно изменится человечество и человек в принципе и довольно интересно за этим понаблюдать. Мы явно это еще увидим
0: в да, ближайшие 20-30 лет. То есть застанем еще на свой век даже это все, да? Да-да-да.
1: Ну вряд ли успеем так это полностью прочувствовать, но посмотреть это все как бы одним глазком как бы еще успеем, да? Будем как те
0: люди с кнопочным.
1: С этим с телефоном. Созваниваться по YouTube вместо того, чтобы выходить в 3D-голограмму, что так привычно.
0: Круто. круто. Алексей, у меня еще пол вопросов остался непосредственно по тебе, по личной истории. Очень хочется задать, у нас немножко времени на это есть. Мне безумно прямо понравилась твоя концепция хэппи-плэннинга. Можешь рассказать? Как это? как это у тебя устроено? Как ты это все успеваешь? Какие у тебя горизонты планирования?
1: Я не успеваю. Все успеваю, да. Ну, хайпи я могу проговорить, но это не моя концепция. Я где-то в свое время, по-моему, в Гарвардс-ревью там почерпнул. Вот Она мне очень понравилась тем, что ну, как бы все предпринимательства, бизнес, да, и, в принципе, там топовые, топ-менеджерские позиции. Это очень сложная изнуряющая как бы нагрузка и очень важно во всей этой как бы истории не сломаться а идти как-то с ней там с комфортом по, по жизни и мне очень я там своими словами попробую воспроизвести потому что это было там, тоже десятки лет назад когда я эту статью прочитал про happy planning ну, там приводились примерно следующие примеры такие, такие метафоры значит если вот у нас как бы вся индустрия, вообще весь современный мир, он построен на таких как бы канонах менеджмента, исходя из, э, значит, целей, эффективности, не знаю, как он там, планирования, достижения результатов и так далее. Соответственно, самый как бы оптимальный путь их достижения, это вот по самой короткой, значит, дистанции максимум выложиться и быстрее всех их достичь. Пример, который там приводился, это альпинизм Мы там видим впереди гора, да, вот есть гора, как бы, которую надо взять, это наши там цели, показатели, качество, ну и, соответственно, там опытные ребята, значит, по полной на эту, как бы, гору максимально быстро, значит, пошел взбираться. Ты взобрался, ее, как бы, может, даже там кайфанул пять минут от того, что ты на нее взбирался там неделю и, наконец-то, значит, залез. Ну, а дальше что? А дальше следующая гора, как бы, вот. Но ты-то, как бы, неделю, как бы, шел вверх, там, по горе, да, там, пять минут покайфовал, а впереди еще одна. И так можно, ну, как бы, эти горы брать, там, до бесконечности, в какой-то момент, на самом деле, как бы, сдохнуть э, на, там, третьей, четвертой, как бы, горе, там, на пятую или шестую тебе уже совсем не захочется э, подниматься, потому что ни сил, ни, как бы, ничего не будет, хотя по всем, как бы, канонам менеджмента ты, вроде как, сделал правильный, быстрее всех, значит, забрался. Вот. А happy planning, он предполагает другую концепцию, что если тебе нужно, вот ты видишь эту вершину или гору, да, ну, значит, посмотри там на первые там пять шагов, которые тебя как бы к ней приближают, и которые ты там комфортно можешь сделать. Пройтись, погуляться, там найти тропинку, там, остановиться где-то, посмотреть, и, значит, с удовольствием на нее взойти и там быть готовым как бы принять следующую гору может быть будешь медленнее на короткой дистанции но на длинной дистанции ну, вот мой опыт показывает что такой подход он более ну скажем так для меня лично гармоничен и для бизнесов стабилен можно можно на больше на больших промежутках времени достигать стабильные результаты я был вот так сказал да. Не знаю, если бы в в этом был вопрос.
0: Можешь привести пример, как у тебя сейчас организована неделя рабочая, личная? То есть ты каким-то планировщиком пользуешься? То есть как это накладывается на реальные практические рельсы?
1: Я работаю с ассистентом уже много лет. Сейчас последние годы Екатерина меня очень круто сопровождает и держит всю нашу оборону. И у нас есть такое правило, собственно, чего не запланировано в календаре, того нет. Вот. Есть очень простой планировщик Google, Google календарь. В него нужно разметить все, что нужно э, сделать, потому что это не список, это не какой-то, там, не знаю, диаграмма Ганта, это время. Вот это время. Я там сейчас даю интервью. За, там, через значит, 6 часов у меня будет там следующая встреча. А там до этого у меня было время на подготовку конкретного документа. В этот момент, когда я этим занимаюсь, я выключаю все, выключаю телефон и занимаюсь только этим, соответственно. Ну и получается, что если как бы в календаре что то нет, то, конечно, есть вероятность, что, может быть, там, по ходу, что-то там успею сделать, но, скорее всего, нет. Так обычно, вот задачи, которых нет в календаре, они могут там долго-долго-долго съезжать. Ну и опять же, из календаря еще тоже. В календаре очень хорошо работает постулат, что просроченных задач не бывает. Ну, со всякими различными планировщиками постоянно есть какая-то вот эта вот куча как бы задачек, которые какие-то, значит, запланированы какие-то в будущем, какие-то просроченные. С календарем такого нет. Ну, то есть мы раз в неделю проводим ретроспективу календаря, если, соответственно, по календарю, по каким-то совещанием, встречам, что-то недоделано, или там я что-то не успел, или наоборот появились новые какие-то результаты, значит, как бы они планируются вперед. Ну и обычно 3-4 недели вперед они просто распланированы. Ну, типа, 3-4 недели вперед забиты, и я как это... У меня рабочий день начинается, включаю, смотрю, что у меня в календаре как робот работаю. Мне, мне, мне так комфортно. Не готов это на всех как бы проецировать, но мне так мне, мне удобнее так.
0: В одном из интервью я слышал, что у тебя 20-часовая рабочая неделя, да? Ты к этому пришел. Как получилось так организоваться?
1: Получилось,
0: ну, это такая, да, это тоже, как бы, я
1: бы сказал, что это название философии «20-часовая рабочая неделя», потому что, по правде, оно не совсем, как бы, так выглядит. Получилось с тем, что я в свое время уработался до нервного срыва, не в плане, что я, как бы, психопатом стал, а неврологического у меня, как бы, там, предобрачные состояния были, и... Я приходил на работу и не мог работать. То есть Я на совещаниях сидел, я работал, но голова не работала, как в молоке был. И как раз там неврологи говорили, что по сути как это исчерпал. Как у каждой мышцы есть лимит, да, и вот там у мозга в том числе. Свой в свое время как бы исчерпал. Ну и для того, чтобы вернуться как-то в себя, да, там вернуться как в себя как в человека и в продуктивность для бизнеса, искал вот разные пути. В том числе, кстати, история с календарем, когда не держится огромный-огромный как бы там ворох всего, что нужно постоянно помнить, а все как бы изначально разложено, да, тоже очень сильно как бы разгружает э -э, голову. Вот, и когда мы говорим про 20-часовую неделю, это как раз вот в принципе готов советовать, наверное, всем предпринимателям, что это значит. Это значит, что я... Планирую те вещи, которые как раз там прежде всего связаны с совещаниями, да, вот у меня там есть вторник, среда, четверг, они забиты нон-стоп. Ну, то есть я как бы вот могу 8 часов, могу 10 иногда э, часов, да, там нон-стоп идти из значит, митинга как бы в митинг. И это моя как бы 20 вот рабочая неделя. Но если мы говорим там про бизнес предпринимателей, то. Мы, как бы чаще всего-то боремся не за время, а за место ну, как бы в голове. За то, как бы о чем ты думаешь, да, там, чем ты еще как бы, занимаешься, и так далее. И это, конечно, занимает больше 20 часов, да, потому что как бы, в, таком, в, в, в эти 20 часов у меня практически нет времени подумать, да и о чем-то, чем-то позаниматься там более как бы, глобальным, да, Но я зато это сжимаю там, в одно пространство и в таком формате как бы привыкает работать вся вся команда это имеет свои побочные эффекты и часто я слышу как бы фи в свой адрес но ну, для самого себя чтобы не свихнуться я выбрал такой формат работы соответственно остальное время я могу уже там в более как бы комфортном режиме там подделать какие-то как раз Дела, которые не завязаны на других как бы, сотрудников, сам там поняв, хочу это сделать утром, вечером, там, не знаю, на, на природе или в, в доме, да, я могу как бы, там подумать над вопросами, на которых нет времени, вот в этой как бы, гонке и так далее. Поэтому, если говорить там, про место в голове и про рабочее время, но ну, иногда бывает и больше, чем 40-часовая неделя. Но если говорить там, вот, про классическую такую историю, да. Поэтому, ну, как, бы, как это, как название к подходу,
0: наверное, подходит. Физически это все-таки не 20 часов, гораздо больше. Ну, вот если говорить про место в голове, очень у многих, у предпринимателей, у руководителей, есть же такая беда, когда они зарабатываются очень сильно и под конец дня ты просто, ну, все, уже молоко какое-то в голове, и вот, вот ты ложишься спать, просыпаешься, и у тебя это молоко остается. Может быть, есть у тебя какие-то методики, как, как это сбрасывать, как перезагружаться?
1: Блин, ну это методики я считаю, что здесь, конечно, у каждого там свой путь. Я могу там свои примеры э, привести. Честно, я сначала алкоголем снимался много лет. Ну то есть я не серию, чтобы был алкоголиком, да, но там типа одна-две бутылки как бы пива или там еще что э, покрепче, чтобы за, ну чтобы Поспать нормально, поспать без работы, да, потому что когда ты засыпаешь, у тебя в голове работа, и ты как бы ночью, пока спал, занимался работой проснулся с работой, ну вот как бы это э, уже, да, в какой-то момент имеет необратимые физические как бы последствия. Потом для себя нашел такую штуку, как э, такая игрушка есть, Hearthstone, э, может, кому-то знакома, у с народы, я смотрю в чате много, это Варкрафт, да? Uh, нет, это карточная игра на телефоне в, в реал-тайме, да, и она, ну, не знаю, меня когда пытаются спрашивать, что это такое, у них слоган что-то невероятно, значит, а, обманчиво, простая, невероятно увлекательная, что-то типа того, да, по факту у меня спрашивают такое, говорю, ну, а-ля многомерные шахматы, ну, то есть, чтобы в нее играть, у тебя как бы, ты должен полностью и целиком как бы погрузиться туда как бы головой, и вряд ли ты сможешь как бы о чем-то еще думать. И вот, да, у меня был такой переход от значит, алкоголя к Херстону. 2 три матча перед сном. После этого как бы свободно идешь э, спать, выветрив как бы все, все, все остальное. Вот. Ну, а сейчас... Нет, сейчас я предпочитаю вообще не брать в руки телефон. Я не знаю, я наслаждаюсь там природой, людьми и пришел к, наверное... Правильной формулировки сейчас называется повышение степени осознанности, когда прокачиваешь мозг, прокачиваешь себя и понимаешь, на чем ты фокусируешься, о чем думаешь и так далее. В принципе, больше ни алкоголя, ни херстона не нужно можно в интернете погуглить в общем, практики повышения осознанности это называется это не про эзотерику а про то как работает мозг человека и в принципе как как в спортзале можно накачивать не только мышцы но и как бы, степень осознанности свою и уметь как бы переключаться фокусироваться на том что тебе нужно так что фу 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 последние как бы пару пару лет как бы нормально умею переключаться
0: а как отдыхаешь Какие увлечения?
1: А, я люблю природу, я люблю интересных как бы людей, поэтому ну, стараюсь... да, про природу. Путешествовать, путешествовать по миру э, в компании интересных как бы людей, значит в разные точки э, прыгая, вот. Так экстремальный отдых, мотоциклы, плавание, дайвинг, кайтинг, э, подобные походы сплавы и, в общем, все, что, все, что у меня еще довольно побитое уже как бы в связи с этими увеличениями, увлечениями э, э, тела, но все, что все что еще дозволено из того, что работает, пробую на прочность, так отдыхаю.
0: Спасибо. У нас осталось буквально несколько минут. Есть вопросы. Друзья, к сожалению, на все вопросы мы точно не успеем ответить, из-за того что время ограничено и хотелось задать определенные вопросы Алексею. Со своей стороны, но несколько попробуем быстренько успеть. Если получится ответить коротко, Алексей, супер. Если нет, отвечай тогда, как, как получится, но зато, зато положено. А расскажи, пожалуйста, вот какие-то прям самые эпичные фейлы с точки зрения построения бизнеса. Какие были? И как бы ты сейчас поступил иначе? С учетом ретроспективы.
1: Ну, это вот, наверное, то что, то, что я рассказывал, это про, когда мы держали какие-то свои наработки и сильные стороны как бы в себе не отдавали в рынок, вот, наверное, сейчас я бы, я бы очень много чего мог бы э, сделать, да, как бы, если мне кто-то в свое время над, на, надоумил, и, наверное, я считаю, что это правильно, то есть, если есть какое-то там преимущество, и оно не случайно, да, то есть, если какое-то случайное преимущество, то, конечно, его надо прятать, но если... В принципе, ваш стиль бизнеса, там, не знаю, темперамент, команда и так далее позволяют эти преимущества создавать постоянно, то не прячьте их, отдавайте, рассказывайте, пусть все видят к тому моменту, когда кто-то хоть попробует хоть что-то повторить из того, что у вас есть, да, значит, у вас будут уже какие-то новые новые
0: наработки. Вот, поэтому, наверное, так все кратко. Спасибо. Последний вопрос, самый важный, без которого это интервью можно считать неуспешным. Ты, когда пропадал, мы пытались отгадать, где ты находишься. Где ты находишься? Кто выиграл?
1: Я на Занзибаре
0: сейчас. Коллеги, не выиграл никто, к сожалению. Это не Лос-Анджелес и не Крым. Алексей? Большое спасибо. Жаль, что у нас, конечно, так было мало времени, но очень интересный разговор, ты очень интересный, яркий человек. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже очень понравилось, так же, как и мне. Спасибо большое, что смог уделить время в своем плотном графике. Друзья, спасибо большое, что пришли. Запись будет, будет текстовый формат, так что все отлично. Алексей, спасибо. Всем пока. Пока, до следующего раза. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Все, пока. Пока-пока.
1: Всем хорошего дня.